0: Cypreneur Folge 29. Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute ist der erste Teil der zweiteiligen Jubiläumsfolge und ich werde dir sagen, was es denn bedeutet, die Cypreneur-Plattform nebenberuflich aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen zum Cyberpreneur-Podcast. Heute möchte ich zuallererst ganz herzlich und ganz besonders all denjenigen danken, die von der ersten Folge an schon den Cyberpreneur-Podcast und auch den Blog verfolgen, mir immer wieder Mut gemacht haben, viele, viele E-Mails mit tollen Kommentaren und viel Feedback zugeschickt haben. Dafür möchte ich zuallererst ganz herzlich Danke sagen, denn ich glaube, ohne euch wäre diese Jubiläumsfolge jetzt vielleicht gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür und ganz herzliches Willkommen an alle Cypreneure, die vielleicht gerade das erste Mal reinhören oder erst seit kurzer Zeit dabei sind. Euch allen möchte ich jetzt quasi eine Doppelfolge präsentieren zum Jubiläum, denn was heißt eigentlich Jubiläum? Es bedeutet, dass der Podcast und der Blog gemeinsam jetzt seit über sechs Monaten online sind, das heißt, das halbe Jahr ist rum, mehr als 60 Podcast-Folgen sind online, mehr als über 75 Blogbeiträge kannst du nachlesen, viele, viele Facebook-Posts, viele Kommentare und ganz viele Diskussionen in der Facebook-Community sind jetzt sozusagen nach einem halben Jahr zusammengekommen und da wollte ich mir einfach mal zwei Folgen Zeit nehmen, dir einen Rückblick über das erste halbe Jahr, was natürlich gerade für startende Zeitpreneure sehr, sehr intensiv und auch teilweise sehr schwierig ist. Da wollte ich dir einfach mal einen Rückblick präsentieren. Im ersten Teil, den du jetzt gerade hörst, wird es darum gehen, dass ich dir erkläre, was ich denn inhaltlich alles gemacht habe, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, wo ich schon erkannt habe, wo vielleicht Optimierungsbedarf ist und was ich dann daraus jetzt schon mal geändert habe und dann auch verbessert habe. Und im zweiten Teil, in der kommenden Woche also, werde ich dir nochmal ganz harte Zahlen präsentieren. Ich werde dir Statistiken aus den ersten sechs Monaten zeigen. Das habe ich am Anfang schon mal regelmäßiger gemacht, ist dann etwas eingeschlafen. Werde ich also in der nächsten Folge dir nochmal komprimiert zusammenfassen, wie der Blog performt hat, wie der Podcast angenommen wurde, wie da so die Zahlen sind, die Downloadzahlen. Dann auch, wie viel ich denn vielleicht mit dem Podcast und dem Blog schon eingenommen habe obwohl das nicht mein Fokus war. Aber trotzdem, auch hier gibt es ein paar Zahlen zu nennen. Und so möchte ich dir, wie gesagt, in zwei Folgen einmal die ersten sechs Monate präsentieren und den Aufbau eines Blogs nebenberuflich vielleicht dann auch für dich exemplarisch darstellen. Wir starten also rein, indem ich dir erkläre, wie ich gestartet bin, wie es dazu kam und dann, was ich alles unternommen habe. Und zunächst kann ich dir sagen, dass gerade diese Aufnahme jetzt genauso stattfindet, wie viele, viele Abende in den letzten sechs Monaten stattgefunden haben. Und zwar, dass ich nach circa zehn Stunden Arbeit wieder zu Hause ankam, kurz etwas gegessen habe und mich dann wieder in mein Homeoffice verzogen habe, mich an den Laptop gesetzt habe, das Mikrofon angeschmissen habe und die Folge, die du jetzt gerade hörst, dann aufgenommen habe. Und so habe ich, wie gesagt, in den letzten sechs Monaten ca. 60 Folgen aufgenommen, ca. 75 Blogbeiträge selbst geschrieben oder durch Gastbeiträge dann vorbereitet und veröffentlicht. Und all das kam zustande dadurch, dass ich mir eigentlich letztes Jahr Weihnachten, also 2014, im Jahreswechsel zu 2015 überlegt habe, dass ich unbedingt endlich selber online eine Plattform aufbauen möchte und dort über Unternehmensgründung, über die Selbstständigkeit neben dem Job berichten möchte. Und so setzte ich mir das Ziel, genau diese Plattform zu schaffen, auf der Angestellte, die nebenberuflich selbstständig sind, sich austauschen können, denn ich wusste, dass ist einer der großen Faktoren, die einen erfolgreicher machen. Wenn man sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen kann, man lernt immer wieder Neues hinzu und kann das dann wirklich wertvoll in sein eigenes Business und in den Start in die Selbstständigkeit mit einbringen. Das war mein erster Ansatzpunkt und mein erstes Ziel und das zweite Ziel war es, eben mehr Angestellte von diesem Weg in die Selbstständigkeit zu überzeugen, vielmehr ihnen das überhaupt einmal näher zu bringen und ihnen diesen Weg zu zeigen. Mit diesen beiden Zielen bin ich dann also gestartet im April, nachdem ich eine kleine Vorbereitungszeit hatte, in der ich dann quasi die Plattform aufgesetzt habe auf WordPress-Basis, in der ich mein Homeoffice zu einem kleinen Tonstudio quasi umgewandelt habe, indem ich dort ein Mikrofon, ein kleines ähm, Mischpult aufgebaut habe und so startete ich dann, produzierte drei Blogposts vor und parallel dazu eben die ersten drei Podcast-Folgen. All dieses ging dann online im April 2015, also vor nahezu genau sechs Monaten und heute sind wir eben weit über 70 Beiträge älter. Und schon zu Beginn passierte mir eigentlich das, was mir immer wieder passiert und was aber glaube ich auch vielen von euch so geht. Man möchte direkt am Anfang sehr, sehr viel auf einmal. Ich wollte also möglichst oft mit Inhalten in der Woche rauskommen und möglichst oft einen solchen Beitrag veröffentlichen in Form von Blogposts, also Textbasis, aber auch gleichzeitig als Podcast. Ich bin ein absoluter Podcast-Fan, höre jetzt schon seit zwei, drei Jahren regelmäßig und fast täglich mehrere Stunden Podcast auf all meinen Pendelwegen hin zur Arbeit oder auch zurück. Und so wollte ich einfach diesen Kanal selber testen. Ich wusste, dass es eine höhere Belastung ist, als sozusagen nur einen Blog aufzubauen, aber für mich stellte der eine perfekte Ergänzung dar weil ich gerne über diese Themen rede und auch schon im Kopf hatte, mit dem ein oder anderen Zeitplaner dann ein spannendes Interview aufnehmen zu können. Ich setzte also dann zum Start einfach auf Blogposts und Podcastfolgen parallel, was etwas mehr Arbeit kostete und ich wollte einfach diesen Kanal testen und dort meine eigenen Erfahrungen machen. Mir war noch völlig unklar, wie dieses medium, podcast, denn überhaupt ankommt. Ich wusste nicht, wie viel Zuhörer man in Deutschland erreichen kann und ich wusste auch nicht, ob ich das überhaupt kann in ein Mikrofon sprechen, ohne dass jemand mir gegenübersetzt. Es war anfangs ein völlig verrücktes Gefühl und dann auch nochmal die eigene Stimme zu hören beim sozusagen beim Bearbeiten der Podcasts. Aber daran gewöhnt man sich sehr schnell und dann machte es mir auch immer, immer mehr Spaß. Wenn du jetzt zu dem Podcast auf die Seite gehst, heute zu finden unter sidepreneurde Folge 29, dann findest du dort ein paar Bilder, die ich gemacht habe, auf der ich mal skizziert habe und übersichtlich dargestellt habe, was ich denn jetzt alles unternommen habe und vor allen Dingen auch, wie viel Stunden Zeit pro Woche das in Anspruch genommen hat. Ich werde das jetzt nochmal natürlich erzählen, aber wenn du dazu die Bilder sehen willst, dann geh einfach auf sitepreneur.de Folge 29. Also, was habe ich denn zu Beginn gemacht? Ich bin, wie gesagt, mit dem Blog und dem Podcast gleichzeitig gestartet. Und für mich stand dann auch, bereits vor Beginn der eigentlichen Veröffentlichung, stand für mich fest, dass ich zusätzlich ein Newsletter anbieten möchte. Aber mir war noch nicht ganz klar, was die Inhalte sein werden. Weiterhin, das war ja das große Ziel, wollte ich eben eine Community aufbauen und wollte das dann über die verschiedenen Social-Media-Kanäle machen. Ich wollte kein Forum einsetzen, sondern ich wollte die Leser und Zuhörer dort abholen, wo sie sowieso unterwegs sind, nämlich bei Facebook, bei Twitter und habe dann angefangen, eben diese Kanäle zu starten. Also, es gab den Blog, es gab den Podcast, es gab einen Newsletter, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt den Twitter-Account und es gibt noch eine Gruppe bei Facebook, die ich ebenfalls dann zum Start gelauncht habe, um dort einen Austausch hervorzurufen und auch dir als Zeitfinder zu ermöglichen, aktiv diese Community mit aufzubauen und mitzugestalten. Und im Endeffekt war diese Wahl, dass ich Facebook und da speziell eine Facebook-Gruppe gewählt habe wirklich Gold wert, es hat extrem viel Spaß gemacht und mittlerweile sind wir äh, viele, viele Zeitpreneure innerhalb der Gruppe und es findet ein aktiver Austausch statt, der schon viel Fruchtbares mit sich gebracht hat, was mich ganz besonders erfreut. Wie du also dann in dem ersten Bild auf der Webseite sehen kannst, habe ich diese Bausteine bereits von Beginn eingesetzt und auch gefüllt mit Inhalten. Was dann noch hinzukam, war, dass ich eigentlich gerne auch auf YouTube aktiv sein wollte, weil ich dachte mir, wenn ich eh schon Audio aufnehme, dann kann ich doch irgendwie mit, und sei es nur einem farbigen Hintergrund, auch diese Audiospur über YouTube präsentieren, weil dort auch viele unterwegs sind und sich vielleicht das einfach auf der Arbeit als YouTube-Kanal anhören möchten und weil sie eben auch dieses Podcast-Medium noch gar nicht kennen. Dazu, kann ich schon mal vorwegnehmen, bin ich bis heute noch nicht gekommen. Ein weiterer Punkt, den du in dem Bild siehst, den ich um die sidepreneur Community herumbauen wollte, waren Veranstaltungen vor Ort, dass man sich einfach in kleinen Gruppen trifft und dort den Austausch fortsetzt, der schon online begonnen hat. Auch dazu ist es bislang leider noch nicht gekommen. Denn wie du siehst, bedeutet es unheimlich viel Zeitaufwand, all diese Kanäle mit den verschiedenen Inhalten zu füllen und dort eben diese gesamten Themen, die wir besprechen möchten, dann auch wirklich auszuführen und umzusetzen und dir dann in den entsprechenden Formaten zu präsentieren. Dann siehst du auf der Webseite im zweiten Bild meine notwendige Zeit, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufbringen musste, Woche für Woche, um die Inhalte zu erstellen und dann zu präsentieren. Die Auflistung gibt dir dann mal quasi einen Überblick Womit du rechnen musst, wenn du also jetzt zum Beispiel auch eine Plattform aufbauen möchtest und wie ich am Anfang relativ viel Gas geben möchtest und relativ viel machen möchtest. Kommen wir also mal zu den Aufwänden. In der zweiten Grafik auf der Webseite siehst du, dass ich damit gestartet bin, die Blogposts dreimal pro Woche zu veröffentlichen und gleichzeitig den Podcast zu befüllen, die Facebook-Seite die Sitepreneur-Community aufzubauen in, innerhalb einer Facebook-Gruppe und den Twitter-Account sowie den Google-Plus-Account zu füllen und dann immer dann, wenn ich es geschafft habe, auch den Newsletter zu verschicken. Im Prinzip, wenn du jetzt schon länger zuhörst, fragst du dich auch, rate ich dir nicht eigentlich immer was anderes? Ja, das tue ich. Eigentlich gehe ich davon aus und rate ich jedem, möglichst klein zu starten. Und wenn wir ehrlich sind, macht das auch extrem viel Sinn, aber normalerweise ist der Ratschlag, möglichst klein zu starten, deshalb richtig, weil du sonst vielleicht vor diesem ganzen Berg an Arbeit, der auf dich zukommt, das Ziel vor Augen verlierst und dann bereits bei den ersten Anfangshürden einknickst und leider nicht mehr weitermachst und das Projekt am Ende gar nicht live geht. Da mein Projekt, der Blog und der Podcast aber gerade gestartet waren, also quasi ich die erste Hürde schon übernommen hatte, wollte ich gleich alles auf eine Karte setzen. Ich wollte einfach Vollgas geben. Ich war hoch motiviert und wollte möglichst viel Content produzieren. Die Ideen sprudelten nur so und ich habe mir dann viel, viel Zeit genommen, um diese auch relativ schnell und mit einer hohen Frequenz sozusagen zu veröffentlichen. Es hat mir auch geholfen, eine ganz nette Bekanntheit zu erlangen mit dem Blog und eben auch eine ganz schöne Anfangsreichweite zu erzielen. Die Zahlen waren mehr, als ich jemals gedacht hätte und vor allen Dingen vom Medium Podcast war ich sehr, sehr überrascht, positiv überrascht, was ich dir dann im zweiten Teil, also kommende Woche, nochmal in den Zahlen und Statistiken zeigen werde. Schaust du also jetzt auf das Bild 2, in dem dann die Zahlen dazu stehen, wie viele Stunden ich denn jetzt pro Woche für die einzelnen Formate gebraucht habe, dann siehst du, dass ich für drei Blogposts pro Woche im Durchschnitt ca. 5,5 Stunden gebraucht habe. Darin inbegriffen ist alles rund um die Recherche für einen Artikel, wenn sie notwendig war, das Schreiben des Beitrags an sich, dann die Auswahl und die Bearbeitung eines Fotos, denn jeder Beitrag braucht mindestens ein Foto, wenn nicht sogar mehrere Fotos. Hinzu kam das Verlinken von externen Quellen oder eben wenn man auf weitere Beiträge verlinken möchte und nicht zuletzt dann das Einpflegen und das Formatieren dieses Beitrags innerhalb von WordPress. All das kostete mich im Durchschnitt also pro Woche ca. 5,5 Stunden. Wenn du es also runterbrichst pro Artikel, waren es in etwa zwei Stunden, wobei man das nicht so sagen kann, denn es war die Motivation Monday Folge, die etwas kleiner ist und auch der dritte Post, meist freitags, war dann immer mal wieder ein Gastbeitrag, so dass man nicht ganz sagen kann, dass man zwei Stunden pro Artikel brauchte, sondern der eigentliche, der Leitartikel mittwochs, der hat schon den Großteil der Zeit beansprucht, wo ich sagen würde, es waren bestimmt vier Stunden Zeit pro Woche, die man dort investieren muss. Das heißt, wenn du starten willst mit einem Blog, dann rechne damit, dass du vier bis fünf Stunden Zeit pro Woche investieren solltest. Dazu veröffentlichte ich dann also zweimal pro Woche, montags und mittwochs, die Podcast-Folgen, was mich weitere 2,5 Stunden vereinnahmte. Hierin inbegriffen waren dann das Einsprechen der Beiträge, die ich meist schon als Blogpost vorbereitet hatte, und dann die gesamte Postproduction, also das qualitative Nachbearbeiten, wie zum Beispiel das Schneiden der Folgen, ähm, ja, auch die Lautstärkeanpassung, all diese Schritte kosteten dann noch Zeit und letztendlich auch hier wieder das Einpflegen der Texte und all dieser Keywords drumherum für iTunes und für die Podcast-Veröffentlichung an sich. All das hat mich also dann nochmal 2,5 Stunden pro Woche vereinnahmt und dann war immer noch nicht der Newsletter geschrieben und immer noch nicht Social Media betreut. Wenn ich dann also es geschafft habe, einen Newsletter zu veröffentlichen, dann wollte ich darin eigentlich immer noch mal etwas einzigartigen Content präsentieren. Ich wollte nicht nur auf die bereits veröffentlichten Beiträge hinweisen, sondern ich wollte irgendeinen Mehrwert schaffen. Und daran bin ich dann am Ende auch so ein bisschen eingeknickt, denn auch das kostete mich dann im Durchschnitt etwa drei Stunden pro Woche, um den Newsletter aufzubereiten, alles zu verlinken und eben nochmal einen Text zu schreiben, der dir beim Öffnen einen Mehrwert liefert. All diese Aufwände für diese gesamte Erstellung und für all diese, ja, für die Verbreitung der Beiträge wurde dann eben begleitet von, von einer Unzahl an kleinen Aufgaben, die immer wieder anfallen. Das heißt, irgendwelche Anfragen kamen per E-Mail, über die ich mich mich jedes Mal sehr, sehr gefreut habe, die aber auch immer wieder bedeuteten, dass ich da mal wieder zehn Minuten, Stunde Zeit investieren musste, und all das lepperte sich so zusammen. Hinzu kam die Social Media Pflege, die gerade am Anfang auch sehr intensiv war, denn die Gruppe war klein, die Leute haben noch nicht so interagiert, wie man es gehofft hat und so war ich dann derjenige, der oft die ersten Beiträge anschieben musste oder auch sich bemüht hat, wirklich auf jede einzelne Frage zu antworten. Und mittlerweile, was ich ganz toll finde, ist das wirklich eine interaktive Gruppe geworden, wo jeder jedem hilft und ich mich da auch so ein klein bisschen rausziehen kann, denn ich möchte da gar nicht im Fokus stehen, sondern das soll wirklich die Gruppe sein, in der der Austausch stattfindet, in der gemeinsam alle Cyberpreneure daran mitarbeiten, die Gruppe weiter voranzubringen. Dazu kommt dann noch so ein bisschen dieser technische Part, das heißt, die WordPress-Installation musste aktualisiert werden, die musste auf neuestem Stand gehalten werden und hier und da auch optimiert werden, damit all das in einem schnellen Tempo läuft, damit sie schnell geladen wird und damit sie auch sozusagen bei Google entsprechend angenommen und akzeptiert wird. Und all diese kleinen Aufgaben, die summieren sich natürlich auch auf, was dann nochmal einen Batzen an Zeit kostete und die versuchte ich dann eigentlich auf, ja, auf Zugfahrten zu erledigen oder in der einen oder anderen kleinen Mittagspause. Und dann war es leider immer noch nicht so, dass ich irgendwelche Gastbeiträge schreiben konnte. Auch die kamen nochmal als Zeit obendrauf. Und ja, leider blieb es dann auch meist bei dem guten Willen, noch Gastbeiträge zu schreiben, um die Plattform bekannter zu machen, denn am Ende blieb mir dafür einfach keine Zeit mehr und ich habe mich darauf konzentriert, den Content für die eigene Plattform, also für sitepreneur.de zu erstellen und leider nicht so viel Wert auf Gastbeiträge zu legen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich, wie du in Bild 3 sehen kannst, bei den Dingen, die zu kurz kamen. Und daher sind die Gastbeiträge leider nur ein Punkt von mehreren. Neben meinem herausfordernden Angestelltenjob, für den ich fast täglich zwei Stunden pendel, also eine Stunde hin, eine Stunde wieder zurück und dann pro Woche etwa 50 Stunden im Büro bin, kam also wöchentlich noch mal 20 Stunden Aufwand hinzu, lediglich um, wenn ich ehrlich bin, den sehr hochgesetzten eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, was die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten auf der cybernet plattform angeht. All das waren also so circa 70 Stunden, die ich investiert habe jede Woche und da blieben leider dann einige Dinge auf der Strecke. Aber, und da kommen wir im nächsten Punkt dann hinzu, habe ich auch da schon ein paar Optimierungen angesetzt und werde noch vieles weiter verbessern. Also, es kamen unter anderem zu kurz die Gastbeiträge, die Vermarktung des Blogs und des Podcasts insgesamt. Und wenn du selber Blogger bist, aber auch Unternehmer mit einem Produkt, dann ist dir wahrscheinlich der Satz bekannt, dass du eigentlich nur 20 bis 30 Prozent deiner Zeit in die Erstellung des Contents oder des Produktes investieren solltest. Und eben die restlichen 70 bis 80 Prozent in die Vermarktung. Denn du kannst noch so ein tolles Angebot haben. Du kannst einen noch so tollen Blogbeitrag schreiben, wenn ihn am Ende kein Mensch findet, kein Mensch sieht, kein Mensch liest, dann bringt dir das beste Produkt und der beste Beitrag nichts. Und ja, trotz der Kenntnis, dass ich eigentlich nur 20 Prozent oder 30 Prozent meiner Zeit investieren sollte in die Erstellung, habe ich es nicht geschafft, dieses Verhältnis auch nur annähernd einzuhalten. Im Gegenteil, bei mir sieht es definitiv andersherum aus. Ich habe 70 bis 80 Prozent meiner Zeit damit verbracht, Inhalte zu erstellen, die ich auf der eigenen Plattform vermarktet habe und eben nicht in anderen Blogs. Ich würde sagen, dass das auch einer der größten Versäumnisse in den letzten Monaten war, die ich definitiv heute anders machen würde und das habe ich mir fest vorgenommen, in Zukunft auch ändern werde. Aber da komme ich dann im späteren Zeitpunkt nochmal, wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf, wenn ich dir sage, was die zukünftige Ausrichtung des Podcasts und des Blogs sein werden. Und da gehen wir nochmal im Genaueren drauf ein. Das heißt also, ich konnte es leider nur realisieren, wenige Gastbeiträge und Interviews auf anderen Plattformen zu veröffentlichen und eben darüber auch, nicht ganz so viele neue Leser und Zuhörer zu gewinnen, wie ich es mir dann erhofft habe. Also konzentrierte ich mich auf die Content-Erstellung und die administrativen Dinge und eben darauf, die Community bei Facebook weiter aufzubauen und dort aktiv zu sein. Was leider auch zu kurz kam, das ärgert mich ganz besonders, weil diese Dinge mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß machen, sind, dass ich eigene kleine Experimente durchführen konnte, rund um neue Ideen, rund um neue Geschäftsmodelle oder eben um neue Produkte, die man testet. Das mag ich eigentlich ganz besonders und hier wollte ich dir eigentlich viel, viel mehr präsentieren und dich viel, viel mehr an solchen Experimenten teilhaben lassen. Auch das kam leider einfach zu kurz, was sich dann hoffentlich in der Zukunft auch wieder ein bisschen ändern kann. Neben also diesen inhaltlichen Dingen, die ich leider nicht geschafft habe zu veröffentlichen oder umzusetzen, kam es dann auch dazu, dass ich zum Beispiel bis heute noch zusätzliche Informationsseiten nicht erstellt habe. So stehen zum Beispiel die Anpassungen der Über-mich-Seite oder über Sidepreneur seite immer noch ganz oben auf meinem Plan. Genauso eine Seite, die die einfach mal einen Überblick über all meine Tools gibt, die ich nutze um dich auch da einfach nochmal zu informieren, was es da so gibt und was mir hilft, meinen Alltag zu erleichtern. Ebenso wollte ich schon länger eine Seite aufsetzen, die dir zeigt, wie du einen Gastbeitrag im Zeitplaner-Blog veröffentlichen kannst. Und eine kleine Übersicht über all diese Serien, die ich schon mal gestartet habe. Zum Beispiel, was für eine Art von Unternehmen du gründen solltest. Auch das konnte ich noch nicht umsetzen. Auch das steht alles auf meiner Wunschliste und meiner To-Do-Liste, sehr, sehr weit oben. Aber nicht alles war schlecht. Hier kann ich mich vielleicht auch einfach selbst mal loben. Ich habe es geschafft, zum Beispiel ein Ziel umzusetzen, dir eine kleine Anlaufstelle zu geben mit wirklich tollen Buchempfehlungen. Und da sind ja schon ein paar online, die viele Cypherner von euch selbst geschrieben haben. Und da werden weitere kommen. Es sind schon die ersten wieder in der Mache und da werden auch weitere Buchempfehlungen kommen und dieses Angebot noch erweitern. Ebenso habe ich es geschafft, in der Zeit, drei kleinere eigene Tools sozusagen zu entwickeln und dir zum kostenlosen Download anzubieten. Das E-Book, der Businessplan und auch die Freiheits, der Freiheitsrechner, die werden alle super toll angenommen. Ich habe wirklich gigantisches Feedback bekommen und auch heute werden sie noch fast täglich mehrfach heruntergeladen. All diese Tools und die Erstellung, die ist eigentlich noch gar nicht in diesen 20 Stunden pro Woche mit einkalkuliert und auch die haben natürlich die eine oder andere Stunde in den verschiedenen Tagen, in den Nächten, an den Wochenenden verbraucht und die müsste man eigentlich nach vorne mit einfließen lassen. Um also in Zukunft die Zeit effektiver zu nutzen, habe ich bereits vor ein paar Wochen oder auch schon wenigen Monaten damit begonnen, einige Optimierungen umzusetzen. Und die möchte ich dir noch ganz kurz zusammenfassen, die du findest im vierten Bild auf der Webseite. Also, falls dir nochmal der Link entfallen ist, geh einfach auf sitepreneur.de slash Folge 29 und dort kannst du dann die vier Bilder sehen, in denen du alles aufgelistet hast. Und im vierten Bild zeige ich dir die Optimierungen, die ich in den verschiedenen Monaten schon begonnen habe und die auch für die Zukunft noch weiter anstehen. Um Optimierung zu entdecken, habe ich also meine verschiedenen Tätigkeiten und auch meine einzelnen Arbeitsweisen sehr stark analysiert und nochmal mit der Wichtigkeit für die Plattform gewichtet, so dass ich dann zu einem Entschluss kam, dass man an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren konnte, was ich auch schon begonnen habe umzusetzen. Zum Beispiel hast du gemerkt, dass die Anzahl an Freitagsbeiträgen etwas zurückgegangen ist, und dass sich auch der Inhalt etwas geändert hat. Denn ich habe dort auf die ein oder andere Veröffentlichung verzichtet und ich habe hier den ein oder anderen Cypreneur auch mal zu Wort kommen lassen. Diese Art von Gastbeiträgen hat mir ermöglicht, dass ich etwas weniger Zeit dafür benötigte. Ich brauchte also nur diesen Beitrag nochmal zu veröffentlichen. Und trotzdem liefert er dir wertvollen Inhalt denn du siehst, wie andere Zeitpreneure denken, wie andere Zeitpreneure ihr Business aufgebaut haben und wir beide lernen davon, wenn sie über ihre Methoden und ihre Learnings erzählen. All das hat sehr gut funktioniert und deswegen wird es auch in Zukunft immer mal wieder Freitags Gastbeiträge und Community-Beiträge von anderen Cypreneuren geben, denn ich glaube, hier können wir alle davon lernen und ich möchte dir einfach auch die Möglichkeit geben, innerhalb dieser Plattform an diese Zielgruppe dein Wort zu richten und dich dann einfach dort mal zu Wort kommen lassen. Wenn du also Lust hast, auch mal einen Gastbeitrag zu veröffentlichen, dann schreib mir gerne eine kurze E-Mail oder schreib mich in der Facebook-Gruppe an. Dann können wir da relativ schnell mal einen solchen Gastbeitrag ermöglichen. Die größten Verbesserungen und Optimierungen konnte ich dann aber in den letzten Wochen erzielen, indem ich wirklich meine Arbeitsprozesse nochmal überdacht und dann verbessert habe. Und hier sind so zwei Zauberworte, die ich dir mit auf den Weg geben wollte. Das Batching und das Outsourcing bzw. das Automatisieren. Okay, dann sind es eigentlich drei Worte, aber nimm dir die mal mit und ich erkläre dir, was ich daraus gemacht habe. Und zwar hat mir eigentlich die größte Erleichterung meiner Arbeit geschaffen, das Batching der Produktion. Das bedeutet, oder ich verstehe darunter, dass ich verschiedene Inhalte in Gruppen zusammengefasst habe und dann am Stück wegproduziert habe sozusagen. Denn in den Anfängen war es meistens so, dass ich zum Beispiel eine Motivation-Monday-Folge geschrieben habe, diese dann aufgenommen habe, dann für die Veröffentlichung vorbereitet habe. Anschließend habe ich mich an die Mittwochsfolge gemacht, habe diese erstellt, produziert, bearbeitet, veröffentlicht. All das auf einer wöchentlichen Basis. Und das hatte dann zur Folge, dass ich zum einen jede Woche unter ja, unter Druck stand, eine neue Folge produzieren zu müssen und rechtzeitig fertigzustellen. Und zum anderen hat es eben die Folge, dass ich immer wieder kleine Arbeiten tat, die sozusagen nicht im Flow waren und nicht einmal, ja, durchliefen, sondern immer wieder aufeinander aufbauten und immer wieder andere Tätigkeiten waren. Diese Prozesse habe ich dann so verbessert, dass ich mittlerweile eben in sogenannten Batches arbeite, also in Gruppen arbeite. Und das sieht dann aus, dass ich vier bis fünf Motivation Monday Folgen an einem Samstag sowie am Stück erstelle und dann auch vier bis fünf Folgen am Stück produziere. Das heißt, ich sitze am Mikrofon und nehme vier bis fünf Folgen hintereinander auf. Im nächsten Schritt mache ich genau für diese vier bis fünf Folgen die komplette Veröffentlichung. Es wird alles vorbereitet und diese werden geplant, sodass ich an einem Samstag vier bis fünf Folgen Produktion und Erstellung und Veröffentlichungsplanung für die Motivation-Monday-Folgen für einen gesamten Monat durchspielen kann. Das hat zur Folge, dass ich zum einen produktiver bin, aber auch kreativer. Ich komme in einen gewissen Flow, es fällt mir leichter dann zu reden. Man wird immer besser mit dem, was man tut, je länger man es tut und das kann ich in solchen Batch-Produktionen nutzen. Und ähnlich sieht es da auch bei den Sidepreneur-Interviews aus. Auch diese versuche ich sehr, sehr komprimiert, zum Beispiel zwei bis drei Interviews in eine Woche zu legen, um dann die Freiheit haben zu können, wirklich unabhängig von Dritten, also hier in dem Beispiel unabhängig von den Interviewgästen, mich um die Fertigstellung, also das Schneiden, die Texte zu schreiben, die Bilder zu suchen und zu bearbeiten, um all das kann ich mich dann unabhängig von diesen Personen kümmern. Und immer dann, wenn ich dazu Zeit habe, also immer mal, wenn ich abends ein, zwei Stunden Zeit habe, aber nicht, wie ich es zuvor gemacht habe, in der einen Woche ein Interview führen, mich dann um die Bearbeitung kümmern, dann um die Veröffentlichung und dann das neue Interview. All das mache ich jetzt in Arbeitsgruppen, die ähnlich sind. Und dieses Batching ermöglicht mir wirklich flexibleres Arbeiten. Es kreiert einen, ja, einen richtigen Flow. Es lässt mich kreativer und produktiver machen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Batching auch einmal auszuprobieren. Und dann als weiteres Thema ist, wie ich eben gesagt habe, Automatisierung und das Outsourcen. Eine große Hilfe, die ich immer wieder jetzt einsetze, um einfach von diesen 20 Stunden Zeit, die mich das alles noch gekostet haben, ein wenig runterzukommen und trotzdem dir die besten Inhalte pr äh, präsentieren zu können. Und hier nutze ich zur Automatisierung, vor allen Dingen für die social media Veröffentlichungen, so Tools wie zum Beispiel Buffer oder eben andere Tools, die mir helfen, gewisse Dinge, die immer wieder vorkommen, zu automatisieren. Und beim Outsourcing, da sind wir bei einem Thema, was wir schon ganz am Anfang der Cypreneur podcast reihe mal angesprochen haben, dass wir sehr, sehr beschränkte Zeit haben, aber, und das ist der Vorteil, dass wir aus unserem Hauptjob auch so ein kleines Investitionsbudget haben. Und das nutze ich derzeit, um ein paar Tätigkeiten, die mir nicht so ganz liegen und zu denen ich auch nicht immer Lust habe, die gebe ich dann wirklich raus. Und das ist zum einen zum Beispiel das Erstellen von Bildern oder das Bearbeiten von Bildern, die man für den Blogpost braucht oder äh, um bei Social Media zu posten. Diese lasse ich zum Teil dann produzieren und habe das dann quasi outgesourced. Ähnlich verhält es sich mit der Pflege und der Optimierung der WordPress-Seite. Auch da möchte ich ungern meine Zeit investieren, sondern habe das ausgelagert und kann mich so verstärkt auf die Inhaltserstellung, also auf die Produktion von Beiträgen und dann hoffentlich, und das nehme ich mir ganz, ganz fest vor, in Zukunft eben auch auf die Produktion von Serien oder auf das Ausprobieren von neuen Dingen, auf das Experimentieren, auf all das möchte ich mich in Zukunft mehr konzentrieren und dir das dann in Form von tollen Beiträgen präsentieren. Ich habe dir also jetzt in knapp einer halben Stunde einmal die letzten sechs Monate inhaltlich dargestellt und was es bedeutet, eine solche Blogplattform inklusive Podcast, inklusive, naja, heute mittlerweile zum Standard gehörenden Social-Media-Kanälen aufzubauen, all das zu betreiben und all das nebenberuflich wirklich mit Herz und Seele zu betreiben und voranzutreiben. Du siehst also, ich investiere circa 20 Stunden nochmal und das ist dann, je nachdem wie viel du veröffentlichen willst, wahrscheinlich ähnlich bei dir. Aber umso wichtiger ist nochmal zu überlegen, was möchtest du denn erreichen? Was sind deine Ziele? Und wie hoch sind denn deine Ziele? Was setzt du dir für Ziele? Und auch da, ja, Sollst du dann überlegen, macht es Sinn, so viel in die eigene Produktion zu erstellen? Ich würde dir aus meinen Learnings empfehlen, investiere auch Zeit in Gastbeiträge, vielleicht sogar den Großteil, veröffentliche auf deinem Blog weniger Posts und gehe dafür mehr in die Richtung Gastbeiträge. Wenn ich es nochmal ändern könnte, würde ich es machen und ich habe es mir für meine Zukunft sehr stark vorgenommen. Abschließend möchte ich dir also nochmal sagen, dass es sich aber trotzdem, trotz all dieser Zeit, trotz all dieser Aufwände, die damit verbunden sind, extrem lohnt, eine eigene Plattform aufzubauen und deine Selbstständigkeit nebenberuflich zu starten. Du kannst deine Selbstständigkeit nämlich so wirklich selbst in die Hand nehmen. Du kannst sie vorantreiben. Du kannst etwas erschaffen. Du kannst dir etwas Langfristiges aufbauen, sei es mit einem Blog, sei es mit einem Podcast, sei es aber auch mit einem Produkt, online oder offline, ganz egal. Eine nebenberufliche Selbstständigkeit, ja, sie kostet Zeit und sie kostet Aufwand. Und gerade am Anfang ist es viel, wenn der Hauptjob noch voll daneben bei hergeht. Aber es lohnt sich mit jedem Tag. Ich habe so tolles Feedback bekommen. Man sieht, wie etwas heranwächst. Man sieht, wie etwas entsteht. Man entwickelt Ideen und Visionen. Und wie gesagt, ich kann es dir nur empfehlen, starte etwas parallel zu deinem Job. Starte etwas in der nebenberuflichen Selbstständigkeit so verhinderst du ein volles Risiko und du kannst nebenbei dir wirklich etwas Langfristiges aufbauen, was auch immer deine Ziele dann damit sind. Du kannst sie so erreichen, wenn du bereit bist, am Anfang etwas mehr Zeit und Aufwand zu investieren und dann einfach am Ball bleibst, dich festbeißt und dich nicht von ersten Rückschlägen ermutigen lässt, und auch dann nicht, wenn es mal an den Abenden oder auch an den Wochenenden hart wird. Trotzdem, gönn dir zwischendurch die ein oder andere kleine Auszeit. Erhol dich. Reflektiere deinen Weg. Versuche Dinge zu optimieren. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, wirst du mit jedem Tag und mit jeder Woche wirst du besser, wirst effektiver. Und es wird dir weiterhin sehr, sehr viel Spaß machen, parallel etwas aufzubauen. Wie gesagt, ich kann es dir nur empfehlen. Ich wollte dir mit diesem Rückblick einfach mal eine realistische Übersicht geben und in der nächsten Folge, schon in der kommenden Woche, wenn es also in den zweiten Teil dieser Jubiläumsfolge geht, werde ich dir dann auch Zahlen nennen, um es einfach mal realistisch darzustellen, wie sich so eine Plattform innerhalb von sechs Monaten entwickeln kann, mit dem Aufwand, den man reinsteckt. Und wie du gesehen hast, lief bei mir nicht alles optimal. Es gibt noch Optimierungspotenzial, aber hey, das ist das Business. Genauso soll es laufen und wir alle lernen daraus und können dann weiterhin Gas geben und uns einfach täglich versuchen zu verbessern. Und das ist doch was Schönes, wenn wir sehen, wir kommen voran und wir können an unseren eigenen Zielen auch wirklich selber arbeiten und sind für uns selbst verantwortlich. Das ist im Job nicht immer der Fall, aber in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, da hast du alles selbst in der Hand. Und damit möchte ich dir jetzt noch einen produktiven Tag wünschen, pack die Dinge an, geh sie an, ermutige andere dabei, baue mit die Zeitplaner-Community auf. Ich würde mich über jedes Feedback, über jeden Kommentar, über jedes aktive Mitarbeiten in der Community freuen. Wenn du noch einen kleinen Extra-Bonus drauflegen willst, würde ich mich auch über eine iTunes-Rezension freuen. Wenn du dort ein paar Sterne vergibst und einen kleinen Satz hinzuschreibst, diese werde ich auch in der kommenden Folge mal erwähnen und zum Teil auch vorlesen. Und da würde ich mich einfach freuen, wie auch immer du dich an der cypreneur community beteiligen möchtest. Wir stehen alle Türen offen. Melde dich gerne für Gastbeiträge. Und ansonsten lass uns einfach auch teilhaben an deinem Weg, an deinen Erfolgen oder vielleicht auch an Learnings aus Dingen, die nicht so gut gingen. Ich wünsche dir also viel Erfolg, eine tolle Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Woche zum zweiten Teil der Jubiläumsfolge. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.